0: Welcome to Worship His Holy Name. Together, we are connected to God. Kami adalah room worship di Clubhouse, setiap hari Senin sampai Sabtu, Senin Rabu Jumat pukul setengah delapan malam, dan Selasa kamis Sabtu pukul sebelas pagi, waktu Indonesia Barat. Yuk, worship online bareng!
1: Halo teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dia senang bisa berjumpa ya di dalam room yang... Dan kita hari ini bersyukur ya WHHN Boleh diberkati oleh Tuhan Boleh masuk episode yang ke 150 Tentunya ini merupakan semuanya Karena semata-mata karena anugerah Tuhan Ketika Rini ya, Menghubungi saya Dan memberikan kesempatan kepada saya Untuk berbagi ya Melalui room ini Dan tema yang diangkat Malam hari ini adalah divefulness ya kesetiaan Tuhan gitu ya. Dan ayat yang saya mau bacakan buat teman-teman adalah terambil dari ratapan ya, kitab ratapan yaitu pasal yang ketiga ayat 21. Saya bacakan ya buat teman-teman dari ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Berbunyi demikian, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Ini ayat Merupakan ayat favorit Saya rasa bagi banyak orang Termasuk untuk saya Dan juga ada banyak sekali lagu-lagu yang ditulis Atau dibuat ya Berdasarkan ayat ini Nah tetapi teman-teman yang saya mau sampaikan hari ini Kalau kita melihat bahwa Kitab Ratapan ini sebetulnya adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia, ya. Nah, saya sudah baca gitu ya dari saya pelajari juga dari pasal 1 sampai pasal 5. Ratapan ini ada isinya ada 5 5 pasal ya. Dan ini merupakan sebuah syair, teman-teman. Atau boleh dikatakan puisi lama, ya. Dan kalau kita pelajari Ratapan ini ditulis oleh Yeremia, Yeremia adalah seorang nabi yang melihat langsung gitu ya runtuhnya Yerusalem itu direbut oleh kerajaan Babel ya dia melihat langsung peristiwa-peristiwa di mana kejayaan dari kerajaan Israel sebelumnya apalagi di masa keemasan ya di zaman raja Daud di zaman raja Salomo kemudian Nabi Yeremia ini ya sudah dipakai oleh Tuhan untuk memberikan peringatan sebetulnya kepada Bangsa Israel yang kalau mereka tidak bertobat sungguh-sungguh mereka akan mengalami kehancuran. Jadi Nabi Remi ini melihat bagaimana kota Yerusalem itu dihancurkan, kemudian bagaimana tembok-tembok Yerusalem itu dihancurkan, bait suci dihancurkan, dan bagaimana umat Israel itu kemudian dibuang ya ke pembuangan gitu ya, di pengasingan di kerajaan Babel gitu. Ya. Jadi ketika Yeremia menyaksikan peristiwa ini tentunya dia begitu sedih, ya, dia banyak ratapan, makanya dibuatnya ratapan, banyak meratap, banyak menangis. Bahkan kalau saya pelajari di Alkitab ya, contohnya dari ratapan pasal 3 ayat 1, akulah orang yang melihat sengsara. Nah teman-teman kalau kita bayangkan kalau kita seperti Nabi Yeremia yang melihat langsung kejayaan. ...bangsa atau kerajaan Yehuda, kerajaan Israel, kemudian bagaimana mengalami kehancuran keruntuhan. Kalau kita melihat peristiwa yang mengenaskan, yang begitu tragis ya tentunya... ...kalau kita jadi seorang nabi seperti itu penuh dengan tangisan, penuh dengan ratapan tentunya ya. Dan tentunya kita tahu bahwa kalau kita pelajari ya dalam kaitannya nanti tentang kesetiaan Tuhan... Sebetulnya kalau kita pelajari tentang kehidupan bangsa Israel, itu juga menggambarkan kehidupan kita, teman-teman. Itu seperti ada pola, ya. Itu dari awalnya bagaimana bangsa Israel itu, bagaimana mereka, kalau saya tarik mundur ya, ketika mengalami dijajah oleh bangsa Mesir. Nah polanya ketika mereka mengalami penderitaan yang begitu hebat, mereka kemudian teringat kepada Tuhan. Mereka berseru-seru memanggil nama Tuhan dan mereka begitu mengalami penderitaan. Kemudian Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi kemudian ketika mereka sudah dibebaskan polanya, mereka akan menyembah Tuhan, mereka akan bersyukur kepada Tuhan, mereka akan menyanyi bagi Tuhan. Nah, ketika zaman atau masa sudah enak lagi teman-teman, mereka akan kemudian kembali lagi bersungut-sungut ketika ada masalah mereka berontak nah, tetapi kemudian ketika mereka sampai kadang-kadang dikalahkan musuh mereka mengalami penderitaan mengalami kekurangan mereka berseru kepada Tuhan dan lagi-lagi Tuhan menyelamatkan mereka menolong mereka tapi pola itu berulang kembali ketika Tuhan tolong mereka mulai menyembah bersyukur kepada Tuhan dan kemudian kumat lagi masalahnya mereka lupakan Tuhan Kemudian mereka bahkan mulai jatuh kepada penyebuan berhala, gitu ya. Sampailah ceritanya ketika mereka masuk tanah-kanaan pun, ya. Kemudian ketika tidak ada lagi pemimpin, mulai dari zaman Yosua ketika meninggal, ya. Kemudian tidak ada pemimpin, mereka hancur-hancuran. Kemudian masuklah zaman hakim-hakim, ya. Yaitu ketika tidak ada pemimpin, mereka mulai dikalahkan lagi, direbut oleh bangsa yang lain. Mereka bersuruh lagi, Tuhan kirim lagi, begitu seterusnya. kemudian mereka minta seorang raja dan sebagainya. Nah, tapi pola itu berulang, teman-teman. Ini yang kita pelajari tapi kita bersyukur bahwa Tuhan itu setia, teman-teman. Kita ini pada dasarnya suka lupa sama Tuhan. Kita ini suka jatuh bangun. Kita ini ada masa-masa baik awalnya kita bersyukur menyembah Tuhan, kemudian lupa lagi. Ketika ada masalah kita mulai bertanya, "Di manakah Tuhan?" Jadi kalau kembali kepada ratapan ini teman-teman merupakan bentuk kalau disampaikan itu bentuk murka atau hukuman atau keadilan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel sehingga mereka mengalami kehancuran. Ya, Makanya muncul di pasal 3 teman-teman sekalipun ya di tengah-tengah penderitaan atau masalah yang terjadi. Nah melalui Nabi Yeremia yang menulis ratapan ini ada janji kesetiaan Tuhan yang diangkat kembali. bahwa Tuhan itu setia, teman-teman. Makanya di ratapan pasal 3 tadi yang saya baca, yang saya bacakan di ayat 21, Terapi hal-hal inilah yang ku perhatikan oleh sebab itu, aku akan berharap. Jadi, teman-teman, tetap ada pengharapan, karena Tuhan sudah buktikan dia setia. Ya, walaupun kita ini ingkar janji, walaupun kita ini nakal, walaupun kita ini jatuh bangun, tetapi Tuhan itu setia. Jadi, saya mau katakan, teman-teman, kalau Tuhan sudah buktikan, bagaimana Tuhan kemudian Mengembalikan ya bangsa Israel itu dari pembuangan mereka kemudian bisa kembali ke Yerusalem Dan membangun negaranya seperti sekarang ini ada kerajaan Israel Ada negara Israel yang berdiri Jadi saya percaya juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kau dan saya ya Dia Tuhan yang setia yang di dalam segala situasi yang ada selalu ada pengharapan Tapi teman-teman saya juga mau sampaikan bahwa pengharapan yang sejati itu bukan hanya bicara yang sementara ini Sebenarnya, kalau kita lihat nubuatan-nubuatan yang tertulis di Alkitab oleh Nabi-Nabi, kalau kita bicara tentang Nabi Yesaya juga demikian, tapi selalu dibalik itu ada janji pemulihan. Poin yang pertama saya mau sampaikan dari hari ini adalah kita bersyukur ya, bahwa Tuhan itu masih setia sampai hari ini. Ya, teman-teman pernah nggak mengalami kejadian elektrisi down gitu ya? tiba-tiba listrik itu mati gitu ya, down, tidak berfungsi. Bisa kebayang ya teman-teman kalau kita yang hidup sekarang ini begitu membutuhkan power gitu ya, membutuhkan listrik gitu. Dan ketika down, kita langsung nggak berputik di masa-masa ini kalau tidak ada power. Di tempat saya, saya tinggal di Kuala Lumpur, ini anak-anak juga kolanya online gitu ya. bayangkan setiap hari kita perlu power itu ya ya untuk gunakan apa kegiatan sehari-hari laptop untuk charge handphone ya semua semua fungsi dalam kehidupan kita ya di berbagai industri ya mulai dari rumah sekolah kantor dimanapun kita perlu power gitu ya jadi teman-teman bayangkan kalau dunia ini powerless tidak ada tidak ada tenaga lagi tidak ada daya tidak ada elektrity ya Semua pasti akan kacau gitu ya. Nah saya bayangkan kita bersyukur bahwa powernya Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Ya buktinya kehidupan kita masih bisa berjalan teman-teman. kalipun di tengah pandemik yang ada, saya mau katakan Tuhan tetap setia. Karena setiap hari masih ada matahari yang bersinar, Masih ada oksigen yang diberikan buat kita gitu ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu masih God is still in control. Tuhan itu masih mengontrol segala sesuatu. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita tidak terlepas dari setiap masalah yang ada. Tapi kita bersyukur Tuhan itu masih kontrol dalam segala sesuatu masih ada powernya yang sustain everything yang masih menjaga kita sampai hari ini. Bukankah itu karena Tuhan setia, teman-teman? Jadi, itu poin yang pertama bahwa kalau bicara saya faithfulness, Tuhan yang setia, ya, dia masih menyatakan kesetiaannya, masih memberi kita nafas kehidupan, kita masih hidup sampai hari ini, ya, kita masih mencari dia, kita bisa melihat juga banyak kesaksian, perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi teman-teman sudah bersaksi, gimana saudara Christian juga tadi bersaksi, Bukankah itu karena ada Tuhan ya yang setia dan masih bekerja sampai hari ini? Kalau Tuhan itu setia, ya mari kita juga belajar untuk percaya kepada Dia ya tetap setia juga. Sekalipun kita melewati seperti Masmur 23 tadi katakan atau dibacakan oleh Chris tadi ya, saya bacakan lagi teman-teman Masmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, dadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam bahasa Inggrisnya mengatakan, even though I walk through the darkest valley. Teman -teman. I walk through, tidak dikatakan, I stop, ya, in the darkest valley. Jadi, sekalipun aku berjalan, teman -teman, ini kata yang bagus, ya. jadi kita tidak stop di dalam lembah kekelapan, kita masih bisa berjalan. melalui lembah kekelampahan. Mengapa teman-teman? Mazmur 23 ini bicara Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Dia bisa menyediakan, dia membimbing kita gitu ya ke tempat yang tenang, rumput yang hijau. Dia menyegarkan jiwa kita bahkan sekalipun melewati lembah kekelampahan, lembah air mata, teman-teman. Mungkin hari-hari ini ada banyak dari kita yang ada di dalam lembah kekelampahan, lembah air mata. Tapi jangan takut, teman-teman. Karena Ada Tuhan yang setia. Dan Tuhan memang tidak menjanjikan semua jalan kita baik, teman-teman. Tiba-tiba saya ingat lagu itu ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Makanya lagu ini berkata jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujiza Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jadi teman-teman, mari kita berpegang kepada kesetiaan Tuhan, ya Tuhan yang masih setia sampai hari ini, karena memang karakternya setia dan bisa diandalkan. Kalipun kita tidak setia, ya Tuhan tidak pernah menyangkal dirinya, karena dia adalah pribadi yang setia. So teman-teman, kalipun Tuhan izinkan mengalami lembah kesulitan, jangan berhenti, teman-teman. Mari tetap berharap dan percaya kepada Dia. Ya seperti tadi yang sudah kita baca dari ratapan 3 ayat 21 sampai 24 tadi ya. Ya 21 sampai 23 saya bacakan. Oke teman-teman yang kedua poin kedua yang saya mau bagikan adalah kesetiaan Tuhan itu tidak tergantung keadaan kita. Jadi poin yang pertama itu kita percaya Tuhan masih setia dan tetap setia. Bahkan Dia tidak pernah berubah dulu sekarang dan selama-lama. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan tetap setia. Dia tetap sustain segala sesuatu, Dia kontrol segala sesuatu. Dan juga, teman-teman, kesetiaan Tuhan tidak tergantung kesetiaan kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tadi kita sudah bahas sebentar ya. Mungkin teman-teman tadi sempat dengar sedikit background dari Kitab Ratapan. Tapi ini menggambarkan kehidupan bangsa Israel. Tadi saya sudah sempat jelaskan ya. Bahwa bangsa Israel ini juga menggambarkan kehidupan kita yang ada polanya seperti begini teman-teman, ketika kita ada masalah, seperti bangsa Israel juga, mereka berseru minta pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan tolong, Tuhan menyatakan puasa dan mujizatnya. Dan bangsa Israel wah bersyukur menyembah Tuhan ketika Tuhan sudah tolong, tapi nggak lama kemudian lupa lagi sama Tuhan, jatuh lagi kepada penjeman berhala, jatuh lagi kepada Injustice, tidak, ketidakadilan, korupsi, merosotan moral. Kemudian mereka ditaklukkan oleh musuh. Jatuh ke dalam banyak problem yang terjadi karena dosa, karena pelanggaran yang mereka perbuat. Kemudian mereka nggak tahan, mereka berseru lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong. Jadi Tuhan selalu rindu menolong dan menyelamatkan kita. Jadi teman-teman, Tuhan itu setia walaupun kita tidak setia. Jadi karena kesetiaan Tuhan sekali lagi tidak bergantung kepada kesetiaan kita karena pada dasarnya kita nggak setia. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan itu kesetiaannya sekali lagi dia siap untuk menolong dan memberikan anugerah. Dia bisa memberikan jalan keluar buat kita. Tapi hal yang luar biasa teman teman bahwa kadangkala kita tahu bahwa tidak semua doa yang kita mohonkan itu dijawab oleh Tuhan karena Tuhan lebih tahu. ya. Apa yang menjadi kehendaknya Buat kau dan saya Tetapi ada janji kesetiaan Dari Tuhan buat kita Janjinya apa? Janji penyertaan Dan penghiburan Buat kita sekalipun Tuhan izinkan kita ada Di lembah air mata Dia, dia tidak hindarkan kita Dari lembah keselaman Dari The Darkest Valley Tapi dia berjanji menemani Dia berjanji menyertai Dia adalah ala Immanuel yang tidak pernah membuang kita. Jadi, mari teman-teman datang kepada Dia apa adanya. Dan kalau kita lagi baik, jangan pernah sombong. Kita tetap berharap dan mengandalkan Dia. Dan pada saat ada masalah menghadapi lembab keselaman, mari berseru sama Dia. Dan Tuhan berjanji memberikan penghiburan kekuatan bahkan jalan keluar sesuruh dengan kehendaknya. Dan poin yang terakhir, teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa kesetiaan Tuhan tidak tergantung dengan situasi maupun keadaan dunia. Karena poin yang terakhir saya mau katakan adalah kesetiaan Tuhan sebetulnya sudah Dia tunjukkan kasihnya yang terbesar buat Engkau dan saya melalui kematian Kristus di kayu salib. Itu adalah puncaknya pernyataan kebaikan kesetiaan yang Tuhan sudah nyatakan buat Engkau dan saya. Jadi kesetiaan Tuhan bukan kita lihat di hari-hari ke depan kita mau lihat Tuhan perlu buktikan gitu ya buat kita nggak perlu dibuktikan lagi sebetulnya dia sudah buktikan yaitu puncaknya di Kekalip nah teman-teman saya sudah membaca seluruh kitab ratapan ini ya dari pasal 1 sampai pasal yang kelima itu ada lima pasal teman-teman dan ini kitab ratapan ini ditulis oleh Yeremia yang menyaksikan keruntuhan Israel makanya ratapan lamentation ya. Dia pencerit dia crying. Dia meratap, teman-teman. Karena dia menyaksikan langsung bangsa Israel yang awalnya begitu jaya di zaman Daud, zaman Salomo, kemudian karena ketidaksetiaan mereka, ketidaksetiaan bangsa Israel mereka jatuh kepada penyembah berhala, terjadi korupsi, terjadi keprostitasian moral, kebejatan moral, kemudian mereka Tidak setia, ada ketidakadilan yang terjadi di mana-mana. Ya Tuhan itu adil ya, kalau kita tidak setia, kalau kita hidup dalam dosa, kalau melanggar tentu ada konsekuensi yang terjadi. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Akhirnya bangsa Israel, kerajaan ini ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Dan mereka ada di pengasingan, dibuang ya. Yerusalem ke kotanya hancur, tembok-temboknya hancur, bait suci juga dihancurkan. Jadi, bayangkan teman-teman yang ada di sebuah kejayaan satu negara, kemudian menyaksikan langsung suku kota itu hancur. Dan dia adalah seorang nabi yang meratapi nasib bangsanya. Makanya banyak tulisan dari ratapan ini, kalau teman-teman baca, itu puisi atau sebut syair ya. Syair itu puisi lama, teman-teman. Isinya itu merupakan banyak seluhan jeritan tentang kehancuran, dari bangsa Israel nah teman-teman yang saya mau ajak kita mengerti tentang ratapan ini yang sudah kita baca di pasal 3 ayat 21-23 sampai ternyata setiap pasal itu mengandung 22 ayat teman-teman, pasal 1 ada 22 ayat, pasal 2 ada 22 ayat, pasal 3 itu 66 ayat which is 22 x 3 sebetulnya ya, dan pasal 22 ayat Pasal lima ada 22 ayat, teman-teman. Jadi, ini menarik. Jadi, syair atau puisi lama itu ditulis 4 baris. 4 baris, sebetulnya. Jadi, dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, itu ayat yang pertama itu dimulai dengan alef huruf. Dan ayat yang terakhir itu ditutup dengan alfabet yang terakhir dari bahasa Ibrani, teman-teman. Itu menggambarkan siapa? Itu adalah alfa dan omega. Jadi, di balik semua situasi yang ada, ya di balik Reruntuhan yang terjadi, teman-teman. Di balik masalah yang terjadi, tetap ada pengharapan, ya, kepada Mesias, kepada Kristus. Jadi teman-teman, seluruh isi kitab, saya mau mengatakan bahwa kesetiaan Tuhan itu sudah Dia buktikan lewat mengutus pribadi yang bernama Yesus Kristus. yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kamu dan saya, sehingga kita Dibayar lunas, hutang dosa kita, dan bahkan dia memberikan hidup yang baru. Saya bacakan, teman-teman, di Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Berkata demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, teman-teman. Jadi bukan karena kita baik, Yesus mau mati buat kita. Pada saat kita berdosa, artinya kita adalah seorang yang berdosa. yang dikasihi oleh Tuhan yang setia itu. Jadi bukan karena kebaikan kita, tapi kita begitu berharga, bahkan dia mau menggantikan kita. Dia yang rela menanggung akibat dosa yang begitu mengerikan, dan dia tanggung itu di kayu salib. Dan dia bahkan memberikan hidupnya yang baru untuk kita. Di kayu salib terjadi exchange, teman-teman. Harusnya kita yang disalib, karena kita yang berdosa, tapi Yesus yang dikutuk, yang disalibkan. Dan kebenaran Kristus itu diberikan buat engkau dan saya, sehingga kita ini dibenarkan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Yesus mengasihi engkau dan saya, Dia tanggung dosa kita, dan Dia membenarkan kita, memberikan identitas yang baru, memberikan status yang baru. Ini bukan karena usaha kita, tapi karena kasihnya, karena kesetiaannya. Dia mau menanggung dosa kita dan memberikan identitas. ...dan hidup yang baru bahkan memberikan roh kudusnya ke dalam hidup engkau dan saya. Jadi teman-teman, karya Kristus di kau salib adalah bukti yang tertinggi kasihnya kepada kita. Mungkin hari-hari ini kita rindu ya mengalami pemulihan. Kita yang kehilangan pekerjaan, kita rindu mendapat pekerjaan. Kita yang sakit rindu disembuhkan. Kita yang mengalami masalah, kita rindu mendapatkan jalan keluar. Teman-teman, itu doa dan permohonan yang baik, yang sangat wajar, dan kita rindu pandemik ini bisa berakhir. Itu doa yang tulus, teman-teman. Tetapi saya mau katakan begini, teman-teman, bahwa dia mungkin saja bisa membantu kita keluar dari masalah. Dia bisa memberikan itu sebagai bukti tambahan saja. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya mau katakan seperti ini, teman-teman. dia ya, may give additional proof But he can give no greater proof Dia mungkin saja memberikan bukti tambahan Dengan cara tadi, teman-teman Menyembuhkan kita Dia bisa kasih bukti tambahan Membantu kita keluar dari masalah kita Dan kita mendapat pekerjaan yang baru Kita keluar dari kesulitan Dari pandemi yang ada Itu dia bisa memberikan bukti tambahan Tetapi dia tidak bisa memberikan bukti yang lebih besar lagi karena bukti yang terbesar itu kasih dan kesetiaan dia sudah buktikan di kafir salib untuk meneguhkan sangkut dan saya jadi teman-teman saya mau tutup dengan perkataan seperti ini bahwa kita jangan mengukur ya kesetiaan Tuhan dengan melihat situasi yang terjadi sekarang ini. Saya ulangi ya teman-teman ya, atau saya buat kalimatnya seperti ini. Jangan pernah melihat situasi kita sekarang untuk mengukur kasih Tuhan kepada kita. Karena dia sudah menyatakan kasihnya. 2000 tahun yang lalu, jauh, ya sudah begitu jauh-jauh hari. Bahkan saat engkau dan saya masih berdosa. Menjadi musuhnya dia. Belum mengenal dia. Dia sudah mati buat engkau dan Thay. Jadi jangan pernah melihat situasi kita sekarang untuk mengukur kasih dan kesetiaannya kepada kita. Jadi teman-teman, itu tiga poin yang saya dapat bagikan tentang kesetiaan Tuhan. Yang pertama, bahwa kita percaya Tuhan itu masih setia sampai hari ini. God is still in control. Buktinya masih ada matahari, masih ada oksigen. Kita masih ketemu di klub ini. Ya, di CH ini, di ruang WHHN itu membuktikan bahwa Tuhan setia dan kita sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kau dan saya kalau mau disaksikan, pasti semua kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan kita sudah dengar beberapa teman-teman kita yang sudah bersaksi bagaimana Tuhan setia yang kedua teman-teman, kesetiaan Tuhan itu tidak tergantung keadaan kita tidak tergantung dengan kita baik atau jahat atau buruk ya, karena dia pribadi yang setia Dan bagian kita tentunya kalau Tuhan setia, kita juga mau tetap berjalan bersama dengan Dia. Kalau Tuhan setia, kita juga mau mengikuti Tuhan yang setia, ya. Dan kita juga mau setia sampai akhirnya. Dan yang ketiga, teman-teman, puncak dari bukti kesetiaan Tuhan, dia sudah dibuktikan di salib 2000 tahun yang lalu. Dan itulah Tuhan yang setia yang telah menyatakan kasihnya secara luar biasa buat kamu dan saya. Jadi saya berdoa, teman-teman, di masa-masa seperti ini. Poin yang saya mau ajak kita merenungkan adalah seperti kitab ratapan ini berkata bahwa tak berkesudahan, ya kasih setia Tuhan, ya, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Jadi kalau pagi bangun masih bisa bernafas, tarik nafas, masih bisa lihat matahari, wah kita bisa melihat kesetiaan Tuhan, dia masih kontrol segala sesuatu dan membuktikan dia setia teman-teman. Nah saya berdoa teman-teman, mari kalau... di tengah situasi seperti kita peratapan ini tulis tetap ada janji kesetiaan Tuhan, tetap berharap gitu ya bahwa Tuhan yang baik itu ya dia pasti akan menuntun kita dan saya percaya bahwa pandemic ini juga akan segera berakhir. This too shall pass ya. Ini juga yang kali ini kita pasti akan lalui bersama-sama dengan Tuhan. So, tetap berharap sama Tuhan, jangan berharap sama manusia. Jangan menilai kesetiaan Tuhan melalui situasi yang ada sekarang. Tapi yang saya mau sampaikan adalah mari fokus kepada kesetiaan Tuhan. Fokus kepada Kristus yang tidak pernah ingkar janji. Dia adalah the author and finisher of our faith. Ibrani 12 mengatakan demikian. Dia adalah penulis dan penyelesai iman kita. Jadi selama mata kita tertuju kepada Kristus, kita juga akan dipimpin kepada kesetiaan sampai finishing well. So, pandanglah kepada Kristus yang setia, dia adalah Aleph and Ah. Dia adalah Alpha dan Omega, yang awal dan akhir. Mari kita mengikuti pribadi yang setia dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Worship His Holy Name. Kami adalah Room Worship di Clubhouse setiap hari Senin sampai Sabtu Senin Rabu Jumat pukul setengah delapan malam dan Selasa Kamis Sabtu pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat Jangan lupa untuk follow rumah hijau Club Worship His Holy Name supaya kalian gak ketinggalan setiap kali kita open Room Worship Follow juga Instagram kita di worshiphisholyname.id Teman-teman juga feel free untuk DM IG kita Yang butuh tempat untuk cerita Atau ada titipan doa Untuk bisa kita doakan sama-sama di Worship His Holy Name Worship His Holy Name Together, we are connected to God